0: Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires faisant partie du podcast Contre Enquête. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie tumultueuse et controversée de Poulan Devi, surnommée la reine des bandits. Née dans la pauvreté en Inde, son parcours exceptionnel l'a menée à devenir une figure emblématique de la lutte contre l'oppression des castes et des genres. De victime à hors-la-loi, puis à parlementaire, sa vie est marquée par la violence, la rébellion et une quête perpétuelle de justice. Dans les années 60 et 70, l'Inde traverse une période de bouleversements sociaux et politiques importants. Le pays, encore jeune dans son indépendance, est confronté à des défis majeurs, inégalités criantes, divisions de castes profondément ancrées dans la société et une pauvreté généralisée. C'est dans ce contexte complexe et souvent brutal que s'inscrit l'histoire de poulan Devi. Cette époque est également caractérisée par une criminalité endémique liée en partie aux inégalités sociales. Les bandits, qu'on surnomme les Daquois, sont à la fois craints et vénérés dans certaines régions. Ils défient l'autorité et s'en prennent souvent aux riches et aux puissants en se faisant les champions des opprimés. La scène politique de l'Inde, agitée et complexe, fournit un arrière-plan supplémentaire à l'histoire de Poulan Devi. Les gouvernements successifs sont souvent perçus comme déconnectés des réalités des classes les plus pauvres et les plus vulnérables. Cette perception d'indifférence et d'injustice alimente le ressentiment et la colère, créant un terrain fertile pour les figures de rébellion telles que Poulan Devi. Pauline Devi est née en 1963 et elle commence sa vie dans un petit village de Luthar Pradesh. Elle est issue d'une famille pauvre de la caste mala et elle est confrontée dès son plus jeune âge aux dures réalités de la discrimination de caste et de genre. Sa vie bascule lorsqu'elle est mariée de force à l'âge de 11 ans, ce qui est une pratique courante dans la région à cette époque. Le mariage s'avère abusif et violent et Poulane parvient à fuir ce destin misérable mais elle ne peut retrouver sa famille qui, s'estimant déshonorée, l'a reniée. En 1979, à l'âge de 16 ans, Poulane Davy est enlevée par un gang de Dakwa, des bandits locaux mais ce qui commence comme un enlèvement devient le tournant de son incroyable destin. Petit à petit, elle s'intègre au gang dont elle devient membre, puis elle gagne en influence pour en devenir la chef. Elle est alors la seule femme d'un gang de ce type en Inde et elle se fait remarquer en redonnant aux pauvres ce que les membres de son gang ont pillé dans les villages de castes supérieures. Le moment le plus notoire de sa carrière de bandit survient en 1981 lors du massacre de Bemai. En représailles à un viol collectif qu'elle a subi de la part des membres du gang rival, Poulan Devi et ses complices attaquent le village de Bémaï en tuant 22 hommes qui appartiennent à la caste des Takur qu'elle tenait pour responsable de cette agression. Cet acte de vengeance brutale la propulse immédiatement au rang de figure de légende, crainte et respectée. Connue et admirée par les membres des castes les plus pauvres qui voient en elle le symbole de la lutte contre l'injustice des classes, elle échappe des années durant à la police. En 1983, après deux ans de cavale, Poulan Devi négocie sa reddition. Le jour où elle se rend finalement aux autorités, des milliers de personnes viennent l'applaudir. Après la reddition de Poulan Devi, une enquête approfondie est menée pour faire la lumière sur les nombreux actes criminels qui lui sont attribués, et en particulier le massacre de Bemaï. Les autorités indiennes ont beaucoup de mal à démêler la vérité dans un tissu d'histoires entrecroisées où la réalité est souvent déformée par le parti pris de ceux qui sont appelés à témoigner. Beaucoup, en effet, voient en elle une héroïne qui s'est dressée contre l'oppression des castes supérieures, ce qui rend difficile la collecte de témoignages objectifs et fiables. Son procès sera ainsi retardé pendant plus de dix années et elle est finalement accusée de 48 crimes, dont 30 vols à main armée. L'incarcération et l'approche du procès attirent évidemment encore plus l'attention des médias qui focalisent sur la personnalité et le rôle de Poulan Devi dans la lutte des femmes et des basses castes en Inde. En 1994, après 11 années passées en prison sans procès, Poulan Devi est libéré suite à un accord entre le gouvernement et son groupe de soutien. Cette même année, un film sur sa vie intitulé « La reine des bandits » est interdit en salle car il est considéré par les autorités comme violent et subversif. Sa libération est d'ailleurs conditionnée par la promesse qu'elle abandonne la vie de bandit. Elle entre en politique et elle est élue au Parlement indien en 1996, devenant une voie nouvelle pour les marginalisés et les opprimés. Sa carrière politique sera à l'origine de nombreuses dissensions, car la décision de la libérer a été vue par certains comme une tentative des autorités d'acheter la paix sociale. Et d'un autre côté, son passage du milieu criminel à celui de figure politique a été perçu par beaucoup comme un exemple de la capacité de l'Inde à intégrer même ses citoyens les plus marginaux. Cependant, malgré son retrait du monde criminel, Poulan Devi n'échappera pas à la violence et elle est assassinée en 2001 à New Delhi dans un acte qui semble être une vengeance pour le massacre de Bemai. Ce crime, dernier acte d'une vie agitée et bien remplie, placera définitivement Poulan Devi dans l'histoire de l'Inde. Ce récit est maintenant terminé. L'histoire de Poulan Devi, de son enfance dans l'oppression à sa transformation en figure controversée de l'histoire indienne, soulève des questions complexes sur la justice et la rédemption. Sa vie, marquée par la violence, la rébellion, et la politique reflète les profondes inégalités et les luttes internes de l'Inde post-indépendance. poulain Devi reste une figure emblématique, représentant à la fois la brutalité et la résilience. Pour certains, elle est une héroïne symbole de la lutte contre l'oppression. Pour d'autres, elle est une criminelle dont les actes de violence ne peuvent être justifiés par ses expériences personnelles. La complexité de son histoire met en lumière la difficulté de juger une vie dans son intégralité, en particulier dans un contexte de pauvreté extrême, de discrimination et d'injustice sociale profonde. Elle rappelle que les actes d'une personne sont souvent le reflet d'un contexte sociétal plus large et que la recherche de la justice doit prendre en compte non seulement les actions individuelles, mais aussi les circonstances qui les ont façonnées. Colin Davies reste une figure qui défie les catégorisations simples. Une femme dont le parcours extraordinaire continue d'inspirer, de déranger et de provoquer le débat. C'était 300 secondes de crime. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-enquête sur Apple Podcast ou Spotify. Rejoignez le groupe Facebook La Zone de Contre-enquête. Et retrouvons-nous jeudi prochain pour de nouveaux épisodes du podcast Contre-enquête.